0: Willkommen zu einem Podcast, den ich so eigentlich gar nicht geplant hatte, aber ich fühle mich gerade inspiriert, deswegen nehme ich den jetzt auf und ein paar Leute interessiert es ja vielleicht und der Rest kann ja auch abschalten und bis zum nächsten warten, der in ein paar Tagen auch kommen wird. Ähm, es ist jetzt spät nachts quasi, so irgendwie nach 1 Uhr nachts von Samstag auf Sonntag und es ist gerade vorübergegangen der Eurovision Song Contest. Ja, den ich gerne eigentlich mit irgendjemandem so in einem richtigen, schönen, langen Podcast besprochen hätte, aber ich habe niemanden gefunden, der sich freiwillig bereit erklärt hat, respektive die Leute, die ich rechtzeitig fragen konnte, die haben sich alle nicht getraut, die sind so wie der Guckmann zu feige und andere, wo potenziell vielleicht in Frage kämen, die, ja, konnte ich eben nicht checken, ob es geht und jetzt, äh, ja... Jetzt habe ich das Ganze hier angeschaut, ähm, war ordentlich unterhalten, Ich zwar nicht so sehr wie schon früher mal, aber das kann viele Gründe haben, das lag nicht nur an der Veranstaltung, sondern halt im Umfeld, aber ist ja egal, also es war schon ganz spaßig und äh, ich bin fasziniert vor allem natürlich unter anderem vom deutschen Abschneiden und vom Drumherum. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, ich nehme jetzt einfach hier noch ein paar Minütchen Zeit und schwafel ein bisschen drüber. Und habe festgestellt, ich musste jetzt gerade eben den Schnelldurchlauf der Lieder nochmal anhören, anschauen, damit ich die meisten überhaupt noch im Kopf habe. Das ist vielleicht schon auch ein Grund dafür, dass es nicht so sehr hängen geblieben ist. Aber gut. Äh, ja, der Eurovision Song Contest, für Leute, die wirklich überhaupt nicht wissen, was es ist, das äh, kann ja passieren, ähm, das ist ein Sangeswettbewerb, den es seit vielen, vielen Jahren gibt, seit ungefähr 60, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ziemlich genau 60, ungefähr 60, also müsste ich nachschauen, ist egal, äh, wo die meisten europäischen Länder ähm, jedes Jahr irgendjemand hinschicken zum Singen und dann wird abgestimmt und dann gewinnt halt einer. Und äh, wir haben ja auch schon zweimal gewonnen, einmal mit der Nicole ein bisschen Frieden und vor ein paar Jahren mit der Lena bei ihrem Satellite und äh, seitdem ging wieder zwischendurch ging nicht viel, obwohl wir sind ein paar Mal Zweiter geworden. Sogar, das stimmt. Und die letzten Jahre ging so ziemlich gar nichts und dieses Jahr hatten wir einen riesen Trara, weil der NDR, der sich darum kümmert, einfach mal gemeint hat, wir schicken Xavier Naidoo, das fanden viele Leute nicht so lustig und witzig und deswegen hat man ihn wieder ausgeladen und hat dann neu dann doch das Publikum befragt und dann wurde gewählt die Jamie Lee Whatever, die Voice of Germany-Siegerin, die äh, ganz nett ist, die auch ganz akzeptabel singen kann, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, nichts, was man hören und kennen muss, aber wenn man es hört, muss man auch nicht schreien wegrennen. Und die halt ach so niedlich ist, weil sie ja voll auf Japan und Korea steht, was also K-Pop-affin würde mir ja eigentlich genau passen, aber bloß, weil man halt dann rumrennt, wie aus, ein, aus irgendeinem Anime rausgefallene Figur, das dazu kenne ich das nicht. Ich habe Voice of Germany nicht gesehen, wo sie dabei war. Aber jedenfalls, bloß weil man irgendwelche spinnerten Outfits anhat, finde ich dich nicht automatisch cool. Aber egal. Jedenfalls, die durfte dann hier hin. Und das war das Ding, war in Stockholm, weil die Schweden haben letztes Jahr gewonnen mit dem Mont Mans, Selmelöf oder so ähnlich. Und wir haben also wir haben uns unendlich verbessert zum Vorjahr, weil im Vorjahr waren wir Letzter mit null Punkten. Oh je. Da war das Lied aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber es ging halt trotzdem alles schief so ungefähr. Und dieses Jahr sind wir wieder letzter geworden. Jawohl, aber mit immerhin elf Punkten nach dem neuen Wertungssystem, wo ich mich nachher auch noch kurz drüber auslassen muss ein bisschen. Und ja, äh, dann komme ich gleich zu meinem, meinem Highlight dieser ganzen Veranstaltung, die ja dauert ungefähr drei Stunden, dreieinhalb Stunden mit Vor- und Nachbericht von der ARD. Meine persönlichen High- und Lowlights gleichzeitig sind immer die Rahmenerscheinungen, sprich die äh, Vor- und Nachschau mit der Frau Schöneberger als Kommentatorin. Vorschau habe ich immer gespart diesmal, Nachschau jetzt ein bisschen angeschaut und natürlich der deutsche Song-Contest-Kommentar von Peter Urban, der ja das schon immer macht, so ungefähr und beständig jedes Jahr furchtbarer wird. Und äh, sich dieses Jahr offensichtlich auch ganz lustige Sprüchlein vorher aufgeschrieben hat. Also ich sollte dazu sagen, die Halbfinale habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er da den ganzen Quatsch auch schon so geliefert. Ähm, zu, und so ungefähr zu jedem anderen Kaidat, der nicht aus Deutschland kommt, fast zu jedem irgendwie suffisanten dummen Spruch absondert, dass das jetzt quasi, die sind ja alle bescheuert, weil die können ja alle nichts naja, so nett, aber die sind halt auch Spinnert und irgendwas und wir sind super. Und dann, ähm, aber gut, ist so, muss man halt hinnehmen, weil äh, zumindest auf der AD mit dem besten Bild HD eben kann ich den Kommentar nicht ausschalten. Ich glaube, mh, wahrscheinlich wäre es gegangen, sogar auf den paar von den Spaten-Digitalkanälen wäre es ja auch gekommen mit teilweise Gebärdensprache und alles Mögliche. Da wäre vielleicht kein Textkommentar gewesen. Es wäre vielleicht eine gute Alternative gewesen. Na gut. Äh, und hinten nach bei den Abstimmungen dann so ganz sich immer so ganz wie jedes Jahr beklagen über die politischen Ränkespiele, dass sich halt Länder gegenseitig Punkte zuschustern, was ja auch ein Stück weit wirklich so ist, dass die Ost Oststaaten sich gerne äh, gegenseitig bepunkten. Russland von den ganzen kleineren Oststaaten meistens Punkte einkassiert. Äh, und anderswohn. Äh, historisch hieß es ja immer, Österreich und Schweiz und Deutschland geben sich gegenseitig keine Punkte, weil sie nicht mögen. Aber immerhin kann man eins sagen: Alle waren sich einig dieses Jahr, alle mögen uns nicht. Also, es ist schon irgendwo auch äh, schon sehr, sehr, ich empfinde es als äh, ziemlich peinlich doof, einfach, wenn man sich drüber beklagt. Uh! Wir kriegen keine, die geben sich die Punkte gegenseitig. Und wenn man halt leider dasteht und feststellen muss, niemand mag einen und niemand gibt einem Gefälligkeitspunkte. Also ich meine, äh, bis auf ein Land, Georgien hat uns einen Punkt gegeben, die haben es also verhindert, dass wir den perfekten Run machen mit alles Null wieder. Also danke Georgien, ihr seid schuld. Ähm, außerdem natürlich, äh, sie haben das System geändert, damit das alles spannender wird. Also früher auch da, um für Leute, die es nicht wissen, erzähle ich es jetzt einfach mal kurz. Ähm, die Abstimmung ist so: Jedes Land darf abstimmen und vergibt Punkte von 1 bis 8, äh, dann 10, dann 12 Punkte für die Lieblingssongs. Und das wird dann halt zusammengezählt. Und äh, Teil, also jetzt die letzten Jahre war es immer so, die Jury, ne, es gab eine Fachjury und das Publikum, das Anruf, das wird dann zusammengeknödelt. Uh, und weil es halt die letzten Jahre immer wieder mal auch Diskrepanzen gab, gerade im deutschen Vorentscheid war es auch gerne immer so, dass das Publikum ganz andere Meinung war wie die angebliche Fachjury, wo so Highlight-Leute wie Namika und äh, Boss Hoss dieses Jahr zum Beispiel drin saßen, finde ich auch, die sind für die sind vielleicht erfolgreich. Aber ob ich die jetzt als die deutschen an anbetrachten würde, äh, nun, nun gut, aber schön, dann ist es halt so angeblich. Äh, jedenfalls dieses Jahr ist es geändert worden, zuerst geben die Jurys ihre Punkte und dann gab es noch und die, die zählen 50% Prozent, und die Anrufer zählen auch 50%, Prozent. aber damit das Ganze nicht unendlich lang dauert beim äh, Präsentieren, was früher meistens sehr lang gedauert hat, hat man das dieses Jahr extrem gestraft, dieses Jahr haben die Fachjuries alles nur noch die 12 Punkte vorlesen dürfen, alle anderen wurden nur eingeblendet, das ging einigermaßen flott und vom Publikum ging es dann nicht länderweise durch, sondern im Gesamtergebnis. Da hieß es also, da wurde hochgezählt, das niedrigste Land kriegt x Punkte und bis zum höchsten Land. Und der Spannungsfaktor war eben, früher konnte es oft passieren, dass schon relativ früh klar war, wer gewinnt, weil halt ein großer Favorit weit vorne lag. Oder halt eins, das allen gefällt, kassiert halt so viele Punkte, dass was er sich nach äh, drei Viertel aller Länder schon klar war, die haben jetzt gewonnen. Dann ist natürlich die Luft ein bisschen raus. Und das ist jetzt diesmal auch diesmal tatsächlich so, wie sie es sich vorgestellt haben, anders gewesen, dass es bis zum letzten Moment spannend war, weil eben nicht äh, die Länder einzeln vorgelesen wurden, sondern die Gesamtpunkte. Das heißt also, wir hatten Moment, 42 Länder oder so, 40, 42, 41, äh, mal 12 wäre die Maximalpunktzahl. Also es hätte sein können, dass der, die höchste Punkt halt über 500 Punkte bekommen hätten. Das hätte natürlich gleich alles umgeschmissen. Nochmal. Und der niedrigste halt 0. Aber man konnte also nicht sagen, der Vorletzte kriegt sinngemäß 10 und der letzte 12, sondern die, die Intervalle zwischen den Platzierungen waren nicht bekannt. Das klang jetzt wahrscheinlich furchtbar kompliziert, aber wer zugeschaut hat, der hat es schnell kapiert. Ich habe es vorher mir auch nicht so recht vorstellen können, wie das jetzt abläuft, aber tatsächlich ist es funktioniert. Und da kam halt raus tatsächlich, also nach den Jurys hat Australien, jetzt können wir sich fragen, was macht Australien in einem europäischen Songcontest, historisch bedingt, Australier finden das alle toll und deswegen durften sie letztes Jahr teilnehmen zum Jubiläum, richtig, letztes Jahr war es Jubiläum und weil alle sich so gefreut haben, dass Australien dabei war, durften sie dieses Jahr wieder und Australien war nach den Jurys deutlich vorne, und bis kurz zum Schluss vom Publikumsabstimmung waren sie auch noch vorne, und zwar weit vorne, aber dann stellt sich raus, die ersten paar Plätze bei der Publikumsabstimmung haben so viele Punkte bekommen, dass sie doch noch überholt worden sind. Und zwar von der Ukraine letzten Endes. Und das äh, zu den Liedern komme ich per se noch nachher ein bisschen. Und also es war sehr spannend und auch tatsächlich bis zur allerletzten Abstimmung noch, Platz 1 des Publikums hat nicht gewonnen, aber hat da war eben die Frage, okay, die haben die meisten Punkte, aber sind es genug, um noch den Gesamtplatz 1 zu machen, war es dann nicht. Also es war ganz spannend und beim Publikum haben wir immerhin nicht die wenigsten Punkte bekommen, sondern die zweit- oder drittwenigsten, glaube ich. Also wir haben immerhin nochmal zehn Punkte vom Publikum bekommen. Das heißt, über 40 Länder hinweg haben wir bei wahrscheinlich vier Ländern irgendwie mit Mühe und Not den zwölften, den zehnten Platz oder so erreicht, der eben für einen Punkt reicht oder der neunte, irgendwie so das ist natürlich, nee, der zehnte wäre Fantastisch. Ähm, also danke Publikum und Georgien, ihr habt verhindert, dass wir den Erfolg vom letzten Jahr hätten wiederholen können mit Nullpunkten. Äh, es gab aber tatsächlich ein Land, das hat null Punkte vom Publikum bekommen, nämlich ich glaube, die, die Tschechen und äh, die haben dafür aber von den Jurys deutlich mehr bekommen. Also nach dem Juryentscheid waren wir haarscharf hinter Polen, glaube ich. Da hat man gedacht, oh, mal gucken. Und der, der gute Herr Urban, der ja so rumgelästert hat, über alle hat dann gesagt, ja, ja, Juryentscheid, das schaut natürlich dumm aus, aber das Publikum, da bestehen noch alle Chancen, dass wir alle Leute in ganz Europa uns super fanden und so sind gewesen, nur die Fachjurys alle blöd waren. Nur das dummerweise, es gab zwar so einen Fall, wo das, wo die Jury, wo die, das Publikum das Lied extrem viel besser fand wie die ganzen Jurys. Da hat kurioserweise die Jury aber eher recht gehabt. Äh, nur bei uns, da waren sie sich einig. Nämlich das Publikum fand unseren Song, also uns, genauso schlecht. Also das Traurige ist, das Lied ist ja, wie gesagt, nicht schlecht. Ich sehe ja gerade im Fernsehen, ich habe den Ton abgewürgt, da wird sie gerade interviewt, die Army Jamie Lee. Und das, ja, müsste ich jetzt fast zuhören, aber möchte ich nicht. Deswegen rede ich lieber jetzt hier in mein Mikrofon. Äh, also jedenfalls, nee, die Polen, die waren... Äh, eben ganz knapp vor uns und das Publikum hat ihnen am fünften meisten Punkten gegeben oder so. Und die sind jetzt am Schluss, muss ich gerade mal nachgucken. Polen ist dann vom vorletzten Platz noch gesprungen auf den achten. Also es war schon erstaunlich, weil eben dieses Lied äh, nicht wirklich gut war. So, komme ich noch kurz mal ein bisschen zu den Liedern, die mir so aufgefallen, eingefallen sind. Also ich habe es mir gerade nochmal so angeschaut, um jetzt eben gerade das polnische Lied zu nehmen. Das war so ein jauliger, irgendjemand, der ausschaut wie ein schlechter Klon von Wirt Eljenkovic, Jankovic, der, den, wer ihn nicht kennt, hat was verpasst, ein sehr, sehr lustiger äh, amerikanischer Musikant ist, der durch seine Songparodien berühmt geworden ist, so Edith und äh, Fat und also die Michael Jackson Parodien, aber der macht das schon seit 25 Jahren. Und der schaut wirklich fast so aus wie der Typ mit so langen, gewellten Haaren und ein bisschen Bärtchen. Also es war sehr, sehr ähnlich. Und das Lied fand ich auch gar nicht gut, aber offensichtlich ganz viele Leute doch. Unser war okay -isch. Vor dem Song-Contest hieß es mal irgendwo, soweit ich mich erinnern kann, wir sehen uns als Kandidat für einen soliden Mittelfeldplatz. Also gewinnen werden wir wohl nicht, aber mal schauen. Äh... Naja, nicht gewonnen haben wir dann offensichtlich. Gewonnen hat dann die Ukraine. Äh, die Ukraine war ein... Äh, das hat offensichtlich auch eine politische Komponente ein bisschen. Also eigentlich darf beim Song Contest kein politischer Text sein, aber die Frau hat von der Vertreibung ihrer Familie vor vielen Jahren gesungen und deswegen hat die Jü haben die Organisation gesagt, das ist ein persönliches Schicksal und nichts Politisches. Es hat nichts mit Russland zu tun. Nein, nein, aber ganz offensichtlich... Hat es doch reingespielt, sage ich mal, weil das Lied an sich war irgendwie so ein komischer, dubsteppiger, breakbeatiger irgendwas und oben drüber hat man so eine dramatische Frauenstimme, die ein, die offensichtlich eine dramatische Sache auf Englisch vorsingt und irgendwie ein bisschen komisch. Also uh, ich habe gesehen, der Herr Buckelberg findet es auch am besten, gut, mager tun. Ich fand's nicht schlimm, aber auch mit Sicherheit nicht das interessanteste Lied, mit Abstand nicht. Aber gut, ich bin mehr so ein Fan von der leichten Kost gewesen. Da waren ein paar ganz hübsche Sachen dabei. Also die, ähm, die Spanier fand ich nicht schlecht, die Belgier waren ganz okay, aber die sind halt alle irgendwo in Ferne liefen. Und die Spanier sogar ziemlich schlecht. Äh, was weit vorne war, war auch Schweden. Das war irgend so ein, schaut aus wie Joseph Gordon-Levitt, so ein Typ, der so ein langweiliges Lied vor sich hin brabbelt und dann quasi den Mund direkt aufs Mikro gepresst hat und kaum aufkriegt. War ziemlich langweilig. Die Australier waren so... ja, Frau singt normales, bisschen poppiges Lied. Die hätten ja beinahe gewonnen. Also bisschen seltsam. Die Ösis hatten ein französisches Lied. Die Franzosen wiederum haben skandalöserweise teilweise Englisch gesungen. Ganz merkwürdig. Also war viel dabei... Wie Nichts, was jetzt mir so wirklich hängen geblieben wäre, als das war herausragend. Ich habe mir gemerkt, also keine Conchita-Wurst, die wirklich jeder sich sofort äh, gemerkt hat. Hm, schade ein bisschen, aber oh, mein Gott, das beste Lied war in der Pause. <lacht> Muss man einfach so sagen, finde ich. Aber naja, wie auch immer, äh, das, das russische Lied war Favorit aus allen möglichen, aber das war auch überpompöses Gedönsens und hat halt nicht... Äh, Genau, ein Lied, was zum Beispiel mal hängen geblieben ist, war vor vielen Jahren, das war auch Ukraine, glaube ich, die Ruslana mit ihrem Wild Dances. Das war ein cooler Auftritt, da fand ich das Lied gut. Das hat auch gewonnen. Aber gut, so war es halt nicht. Und jetzt, ja. Ähm, die Veranstaltung an sich war lustig. Äh, vor allem das Beste ist leider, ich meine, wenn das Beste dann doch die Pausenfüller waren, da hat Justin Timberlake durfte singen, mein Gott, da ein, zwei Sketche, die ganz witzig waren. Aber das Beste war äh, eine schwedische Moderatorin, die ich nicht kenne, die aber wohl doch bekannt ist, plus der Sieger vom letzten Jahr, haben dann moderiert, die haben das gut gemacht, sofern man es durch den Urban-Gebrabbel durch hat mitkriegen dürfen. Und dann war so hier so die Analyse, wie man den Song Contest gewinnt, das war dann ähm, so quasi die sechs, sieben Sachen, die man haben muss, unter anderem wichtig natürlich, das ist halt viel Insider-Jokes, wenn man einen Song Contest ein bisschen verfolgt hat schon die letzten längeren Jahre. Äh, man braucht auf jeden Fall Trommler. Trommler am besten halbnackte Männer, Muskelmänner und wenn nicht, dann soll es eine alte äh, Frau sein. Hat alles, klingt komisch, wer es nicht kennt, aber wer sie eben sieht, der weiß das, und sonstige Gimmicks und man soll über Liebe und Frieden singen und so, und dann haben sie doch tatsächlich ein Liedchen gesungen, die zwei, dass der Text war Love, Love, Peace, Peace und so weiter, das ist total beschwingend lustig, nett mit, mit lustigen Einlagen und Outfitwechsel und Quatsch, also ich fand es sehr, das fand ich sehr spaßig und war halt dann leider quasi das Highlight ähm, ja, also wie gesagt eine Richtige Songanalyse kann ich jetzt leider nicht abliefern, weil also die Halbfinale habe ich dieses Jahr ausgelassen. Da waren wohl noch ein paar freakigere Sachen drin, die ich nachholen muss. Dank YouTube geht es ja. Äh, soweit ich es jetzt gesehen habe, kann man wohl auch alle Lieder anschauen, nur die Aufzeichnung vom Finale. Die wird in Deutschland wieder geblockt oder nicht zur Verfügung gestellt, heißt Also kein GEMA-Blocking, sondern einfach vom Veranstalter selber nicht scheinbar. Ohne Gewehr, Fett, naja, aber das, Game, das typische Molly gema dings sieht man nicht. Egal, also müsste ich noch nachholen, die Veranstaltung, an also sich kann man anschauen, man muss sie jetzt aber nachträglich nicht mehr anschauen. Ich, ich habe es nicht bereut, sie gesehen zu haben, denke mir aber, okay, war auch schon mal spannender. Äh, ja, was fällt mir noch zu ein? Nicht wirklich allzu viel, deswegen wird das jetzt heute mal wieder ein bisschen kürzerer Podcast, den wahrscheinlich eh bloß fünf Leute hören, aber macht ja nichts. Äh, Hauptsache die Luft Luftshepard heißt es immer so schön das tut sie jetzt ja gerade und beim nächsten Mal nächstes Jahr, wenn sich die Situation ergeben sollen, täte dann werde ich versuchen rechtzeitig einen Mitstreiter äh, zu organisieren dass es vielleicht ein bisschen ähm, wie soll ich sagen äh, gehaltvoller wird sofern man bei so einer sagen wir es, Veranstaltung, von gehaltvoll reden kann aber ähm ich schaue hier gerade nebenbei wieder, die Frau Schöneberger redet mit irgendeinem offenbar deutschen Musikanten, der irgendwelche Nieten über seine Augenbraue montiert hat. Was zum Henker ist das? Ich stelle fest, ich bin in der deutschen Musikszene nicht mehr informiert genug. Ich glaube, ich finde das jetzt nicht furchtbar. Ey, das sieht aus, ist das bescheuert. Um Gottes Willen. Na ja, egal. Ähm, ja, es, es nähert sich. Ich sollte langsam ins Bett. Äh, ich und euch hier mit dem Quatsch verschonen. Deswegen das Übliche. Wer sich hierzu äußern möchte, äh, der kann das gerne tun. Zum Beispiel auf der Webseite .de in den Kommentaren. Per E-Mail an podcast.maniac.de, bei YouTube, unter dem super Standbild-Video oder gut, iTunes, da lese ich es sicher auch, wenn man eine schreiben möchte, kann man aber auf jeden Fall abonnieren. Und pff, ja, das wird es gewesen sein, denke ich. Deshalb bis demnächst. Tschüss.